0: A inovação maior para mim é de fato o mercado olhar cada vez com mais é, força para os temas sociais e incorporarem isso nas suas falas, humanizarem mais as suas relações com seus consumidores, serem mais transparentes, né? Então tem gente que está à frente disso e tem gente que está vindo a reboque obrigada porque se não fizer isso morre. Então acho que essa é a principal inovação, né? Porque as outras é inevitável. Você vai ter que usar uma inteligência artificial. Você vai ter que usar um novo formato, uma nova mídia para atingir seu público. Você vai ter que ressignificar.
1: Oi, eu sou o Davi Curi e esse é o Biz The New Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o presente e o futuro do mercado de comunicação. No episódio de hoje eu converso com o Fábio Seixas. Fundador do festival Path e da Jambu Content... O Fábio foi indicado entre os 15 profissionais de comunicação mais inovadores do Brasil, pela próxima, em 2016, e foi capa da revista Você Se A, sendo apontado como um dos profissionais mais relevantes do mercado no quesito relacionamento. Bom, fora uma porrada de outras coisas e reconhecimentos que tem na carreira dele. Então, festival, inovação, branded content são alguns dos temas do nosso papo de hoje. Então você já sabe, vai lá, pega o seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Bom, então vamos lá. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 35º episódio do Bis The New Way. Hoje eu estou aqui no estúdio com o Fábio Seixas. Prazer conversar contigo novamente, Fábio. Prazer é todo meu. Muito bom estar tá aqui na casa de vocês agora e a gente trocar essa ideia. Muito obrigado. Vou, cara, vou deixar você se apresentar aqui. Fala um pouco quem é você, se quiser <risos> dar uma pincelada <risos> na sua carreira. Legal. É
0: sempre difícil se apresentar, né? Bom, eu sou Fábio Seixas, fundador do Festival Pef, que é um dos maiores festivais de inovação da América Latina. E também tenho outros negócios dentro do universo da publicidade, do conteúdo, do entretenimento e da cultura. Comecei minha primeira empresa nos Estados Unidos, com 15 anos de idade. Era uma agência de produção de design gráfico com a tecnologia chegando de CD-ROM, de produções multimídia, depois a internet, a gente foi evoluindo até virar uma produtora full service digital, né? Que se chamava DigiArts na época. Então a gente, eu venho de uma escola onde eu não vim da publicidade, eu vim das artes. Então minha faculdade foi de Fine Arts. Eu sempre fui muito ligado à arte, adorava produzir videoclipe para os amigos quando era pequeno e então a primeira empresa ela tinha esse foco artístico e usar as ferramentas multimídia para comunicar histórias tá. e aí eu fui conhecendo a comunicação aos poucos e o primeiro mercado que eu entrei a fundo foi o imobiliário de real estate de grandes mansões, de grandes é, é, empreendimentos nos Estados Unidos. Uhum onde a gente, como a internet ainda não era uma coisa assim que funcionava muito bem em todos os lugares, a gente produzia é, uma solução multimídia digital interativa em CD, ah. na mídia de CD Room, e a pessoa recebia a, a, as casas lá na Colômbia, na Rússia, e na Europa, que estavam à venda nos Estados Unidos e conseguia ver e navegar dentro da casa é toda. Que legal. Então, esse foi o nosso primeiro projeto. Depois a internet foi evoluindo bem rápido e aí a gente já engatou na, na produção de websites e soluções digitais, que naquela época também era muito mais legal, porque você tinha o Flash, que era... Hoje, basicamente, tudo é feito ali em HTML. Uhum. Então, o site é mais estático, é mais texto, foto, vídeo. Antigamente, era um universo multimídia mesmo. As pessoas interagiam né, com o teu... Com, com, com a tua experiência digital. Você podia entrar em lugares, escutar sons, misturar uma experiência muito mais sensorial e imersiva. É, quase como hoje são os óculos de realidade virtual, você conseguia usar o flash para fazer soluções e sites muito mais imersivos e interativos. E aí eu vim para o Brasil e empreendi em várias áreas de hotelaria a comunicação, de cultura à, é, no cinema a festivais. E hoje eu tenho o Panda Criativo. O Panda Criativo tem várias iniciativas e é, empresas né, embaixo do Panda, que é um grupo de criatividade e conteúdo. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente entra hoje no Panda Criativo, tem o conteúdo como peça central do negócio. Então, se num escritório de direito tem que ter advogado... Num, num negócio do Panda Criativo tem que ter conteúdo no centro. Uhum. E aí o que é conteúdo para gente? Pode ser tudo. Pode ser uma revista, pode ser um festival, pode ser um filme, pode ser um curso. Então a gente também olha conteúdo na sua pluralidade também, tenta executar projetos que tenham a elasticidade de, 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 de usar mais do que um único formato para entregar um resultado para um negócio, para solucionar um problema de negócio, e aí hoje a gente está dividido assim, a gente tem a Cuca, que é uma produtora cultural, leis de incentivo, editais, então teatro, livros de arte, cinema é, e dança, enfim... Tem a Jambu, que já existe há 10 anos, que ela é a Arts só que com outro nome. A gente foi evoluindo né, da, de uma produtora gráfica para uma produtora digital e hoje tá. é uma produtora de conteúdo full service que planeja, cria estratégias de conteúdo, cria e produz é, é, soluções é, de comunicação usando o conteúdo como principal ativo para resolver problemas de negócio. Tem o Festival Path, que também completou 10 anos, a gente está 11 anos já, e que aí é um universo de inovação, de criatividade, de diversidade. A gente trata dos temas mais sensíveis do Brasil, desde educação ribeirinha no Amazonas até um novo formato financeiro que esteja surgindo aqui na Faria Lima. Então, num festival PEF, você escuta as pessoas que estão transformando o Brasil. É só assunto bom, é só assunto positivo... É, e é muito legal, porque são 11 anos onde a cada ano eu também consigo me reciclar é, como ser humano e crescer como pessoa conhecendo gente nova através do Festival Path. E agora a gente também tem investido muito em conteúdo esportivo. Acabamos de ficar sócios do Olimpíada Todo Dia, que é o maior portal de, de esporte, de performance profissional do Brasil. A gente tem 300 milhões de acessos por ano. Em ano de Olimpíada isso cresce, como, como é esse ano. A gente vai com a equipe para Paris, uma equipe grande, e a gente fica lá no Olímpico, Paralímpico. E a gente tem o um move que complementa esse universo esportivo porque a gente fala também de saúde, bem-estar e estilo de vida através do esporte é, sem o foco na performance. Então, hoje temos o MOV e o Olimpíada Todo Dia, que também são projetos de conteúdo e a gente também vende conteúdo para a televisão, para Fox, para ESPN, para o Canal Off. E dentro de, todo, de toda essa lógica de PEF, de MOV, de Olimpíada Todo Dia e do The Business Space, que foi o papo que a gente teve, é, tem uma lógica central, que a gente olha isso como projetos de conteúdo e comunidade. Então, a gente não está só aprendendo a fazer mais e melhores conteúdos, mas também como engajar a comunidade com, toda, com, com, com todo esse ecossistema de assuntos que a gente aborda. Como se não fosse pouca coisa, você tem um lado atleta também que você não citou aqui, né? <risos> tenho. Hoje eu, tô, hoje eu tenho três documentários que estão rodando no canal OFF, uma série de dois documentários... Um é da minha travessia do Atlântico... Num veleiro de 31 pés... O Soneca... Tem... O Vai na Fé... Que são 318 quilômetros... No caminho de peregrinação aqui no interior de São Paulo... Rio de Janeiro e Minas Gerais... Que, que é uma outra maratona... Que eu resolvi fazer da minha cabeça com um amigo... E a gente correu 318 quilômetros em cinco dias... E virou um documentário. E agora tem uma série, Sail and Trail, que é explorando esportes e conhecendo culturas através das pessoas que praticam esses esportes entre o Rio de Janeiro e São Paulo, entre a Mantiqueira e, 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 e essa parte aqui da, da área verde, né? Do, do, de, de, ali de Angra dos Reis, Ubatuba, é, Paraty. E tá bem legal. Aí essa série é mais completa. Tem desde caiaque a parapente. Estou bem feliz com ela, meu tá caralho.
1: rodando toda semana. Fico me perguntando se você tem tempo ocioso no seu dia. Se tem algum momento que você para e não faz nada. É, depende. O que que é ela... lá?
0: <risos> Olha, eu sou muito consciente do meu tempo, assim, então eu procuro primeiro me apoiar e estruturar equipes e processos que mantenham a minha saúde mental uhum. é, em dia e saudável. Né? Quando eu penso em saúde, eu penso realmente numa saúde completa, financeira, física, mental, espiritual. É, para mim, é, eu entendo meus limites aí. Na hora que alguma dessas coisas está pegando e tô sentindo ali uma pontadinha, eu tô bem alerta e bem consciente que é hora de mexer em alguma coisa. Mas, obviamente, para construir essa história toda. Tem desconforto, né? A gente cresce no desconforto. Sim. Se a gente nascesse, crescesse, morresse igual, é, qual que seria o objetivo disso? Então, para mim, o desconforto faz parte, mas é um desconforto consciente. Eu não deixo esse desconforto me
1: derrubar, né? Justo, justo. Cara, vamos falar um pouquinho do festival. Como que surgiu? Como que nasceu o Festival Pé? Eu sempre fui da arte, da cultura, tanto que a DigiArt surgiu
0: com 15 anos. Eu me formei em Fine Arts e Produção Multimídia nos Estados Unidos. O... Os Estados Unidos, ele, ele olha a arte muito diferente do, do brasileiro, assim. Uh... Generalizando, o Brasil olha a arte como a coitadinha, né? A cultura como a coitadinha de pessoas que estão ali numa subsistência tentando fazer alguma coisa, quase como um artesanato, assim, tipo, numa feirinha. Infelizmente, generalizando, a gente olha a arte e cultura desse jeito que tá completamente equivocado. Nos Estados Unidos, a arte, ela serve um mercado. Então, para todos os lados que você olha, tem arte. Desde uma vitrine maravilhosa da Apple, em Nova York, aquilo é arte, né? Aquilo é. não é nada diferente de arte. Mas só casa de estar vendendo um produto mas é feito com esse olhar minucioso de quem passou por processos profundos de, 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 de arte, de entender a estética das coisas, de entender a beleza das coisas, de trazer a arte como filosofia de vida. E uhum. isso vira negócio. Então, quando a gente olha uma Disney, quando a gente olha uma EA Sports, quando a gente olha é, vários segmentos, né? Hollywood ou Broadway, a gente está falando de mercados multibilionários, é, e a arte é o principal elemento, né? não à toa a gente está vendo essa greve dos roteiristas, porque de fato são essas pessoas que fazem a coisa acontecer. É, aqui, quando é que um roteirista poderia fazer uma greve? Né? Então é muito interessante ter, ter visto, vivido isso e vindo para o Brasil com... Com, com essa experiência e, e sendo tocado pela arte de um jeito legal e vendo que a arte pode ser uma profissão, que a arte pode ir muito além é, é, de uma tela em branco e, e de um pincel e tinta. Né? E aí eu chego aqui e, para me reconectar com tudo, eu começo a usar esses movimentos artísticos para conhecer mais pessoas. E aí, dando uma acelerada no tempo, já tive galeria de arte, já tive projetos de, de, de outras coisas que envolvem arte, mas eu chego em São Paulo, sem grandes amigos aqui, e tento formar uma, uma comunidade aqui. Na época, o Rafa Vasconcelos, que tava, já tinha saído da Clique, estava indo para o Facebook, é, me liga e fala, cara, tô adorando umas coisas que você tem feito... Tem esse negócio que eu tenho visto lá nos Estados Unidos Que chama Creative Mornings Vamos trazer para o Brasil? O Creative Mornings estava começando Que é um café da manhã criativo Basicamente você reúne a comunidade criativa da cidade Para ir antes do trabalho tomar um café Falar sobre um tema com um convidado especial E debater aquele tema E sair dali inspirado para continuar o trabalho Para a semana e tudo mais a gente trouxe para o Brasil, nessa época eu também eu e o Gabriel Vick Bold, A gente tinha um sarau musical que chamava Coletivo Missa Que rolava todos os domingos E eu tinha o Shift Cine Clube Porque nesse meu momento de, de transitar entre filme, entre o digital, entre o online e o offline Eu comecei a entender que os meus amigos que produziam filme Principalmente estando dentro da conspiração filmes e fazendo grandes filmes lá é, não tinham acesso, não, ninguém assistia os filmes, às vezes era um processo de dois, três anos para fazer um filme quem assistia. E aí a gente criou o Shift Cine Club, que foi apoiado pelo PROAC, pelo município de São Paulo, e a gente usava a Cartel 011, que era um, ainda existe a cartel, acho que está agora mais ali embaixo em Pinheiros, mas ela ficava ali mais em cima em Pinheiros, aqui em São Paulo que também era uma loja super de design, de tênis, de, tinha restaurante, tinha umas exposições lá dentro e a gente tinha um bar lá dentro que era patrocinado pela Absolute e a gente fazia a mostra desses filmes lá. E nessa época eu tinha feito a direção criativa do movimento Rio Eu Te Amo que virou o filme Rio Eu Te Amo. É... E isso virou um case é, para o mundo assim, de como você consegue criar produtos para o cinema mas transbordar isso numa plataforma muito mais longa de conteúdo e também reviver o amor de uma cidade. Enfim, tinham vários pontos super interessantes nesse projeto que ajudaram, inclusive, a trazer muitos patrocinadores como Santander, Boticário. E, e aí eu fui para o SXSW é, fazer uma palestra lá sobre o Rio Eu Te Amo. E aí eu cheguei lá, achei meio caótico, mas depois de uma semana a minha cabeça conseguiu grudar as pontas e tudo fez sentido e aí voltei para São Paulo quando eu chego em São Paulo, o Rafael que é o meu ex-sócio e fundador comigo do Festival Pef me ligou, ele também estava uma transição de carreira estava saindo de um grande escritório de advocacia tinha passado por uma produtora de filme e falou, pô Fábio, você está fazendo todo esse movimento me inspirei muito lá no SXSW por que, que a gente não junta tudo que está já rolando separadamente aqui no Brasil e a gente faz também um festival e aí três meses depois a gente tinha um festival. A Escola São Paulo na época era uma escola de moda e criatividade na Augusta cedeu o espaço pra gente. Então foi muito rápido. Começamos a ligar para amigos conhecidos e esses amigos conhecidos foram chamando mais pessoas. E o primeiro festival já foi uma super explosão, assim, porque tava faltando. Um lugar de encontro onde não fosse monotemático. Tá. Onde o criativo de publicitário não tá só falando sobre criatividade publicitária, onde... O inovador da startup não está só falando com gente de startup, então ali o Brasil foi se encontrando. Então a gente tem, desde o primeiro PEF, a gente tem lideranças indígenas, a gente tem comunidade LGBTQIA+, a gente fala sobre sustentabilidade, desde o primeiro PEF você tem as 17 ODSs da Agenda 2030 lá na grade, antes de se falar de tudo isso, né? Então, foi uma coisa muito mágica para todo mundo que estava lá. E aí, três meses depois, a gente já fez a segunda edição e aí veio crescendo uma edição anual por ano e também a gente diversificando o PATH para outros produtos e serviços.
1: Eu ia perguntar sobre isso.
0: Tem o PATH Amazônia, né? O que é o PATH Amazônia e por que ele existe? O PEF Amazônia, primeiro eu sou de Manaus.
1: Você é de Manaus, embora Nossa. tenha um estoque mais para o Carioca.
0: É, eu digo, eu já morei em muitos lugares, são 18 lugares. Eu já morei em Juazeiro e já morei em Taiwan, para você ver a, <risos> a elasticidade é. da loucura, né? E, e aí, enfim, quando, quando a gente fala de PF Amazônia, eu sempre tive vontade... De fazer coisas mais verticais Dentro do Festival PEF Também é um laboratório de pesquisa Então você tem lá 300, 400 palestras Com 600 palestrantes em uma edição E você olha uma trilha de conteúdo Bom, tem aqui a trilha da educação Tem aqui a trilha da sustentabilidade Tem aqui a trilha da inovação é, Tecnológica e a gente sempre viu que a, a trilha da sustentabilidade sempre bombava, né? As pessoas a, estavam muito curiosas sobre o assunto, não só Amazônia, mas biomas brasileiros e também tá. como ajudar o planeta a se regenerar. Porque ser sustentável só hoje não basta mais. Uhum. E aí, junto até com a Map que nos, nos ajudou na criação do, do conceito, não do conceito de conteúdo, mas do conceito estético e de campanha publicitária para a gente divulgar o PF Amazônia, é, a gente conversando com WWF, com muita gente que entende profundamente do, do assunto de Amazônia e das 17 ODS, inclusive com a ONU, a gente conversou com a Acnur, a gente trouxe o conceito PF Amazônia re regenera, então a gente até incorporou no logo um, um símbolo de regeneração para fazer essa edição especial. Então, o Puro, pelo PEF ser um laboratório também, que é muito profundo de pesquisa e de curadoria, a gente tem um produto, que é a cereja do bolo, que é a coisa mais linda que a gente faz, que é o festival grandão aqui em São Paulo, onde se reúne é, muita gente. A última edição a gente teve 50 mil pessoas e a gente volta esse ano com a nossa maior edição para comemorar os 10 anos que aqui legal. em São Paulo de novo. A gente identificou vários pontos então, tem pontos que viraram festivais mais verticalizados e mais temáticos para um nicho. E a Amazônia foi esse caso. Mas a Amazônia também surgiu porque, como a gente estava em época de pandemia, não valia a pena a gente se arriscar para tentar fazer um festival grande em São Paulo. A gente tinha passado a primeira onda da pandemia fazendo um perf digital e conseguindo o apoio de todos os nossos patrocinadores que já estavam... Engajados no, no, na nossa última edição física de São Paulo, eles a, nos acompanharam, né? A gente falou: cara, o mundo está precisando de notícia boa, a gente está precisando falar das, dos assuntos importantes, meter o dedo em algumas feridas e tal, e a gente montou o Amazônia já híbrido. Então a gente fechou um barco lá, levou 250 pessoas e transmitiu ao vivo várias palestras e também montou um estúdio em São Paulo, todo tematizado com o tema Amazônia e convidou pessoas que estavam aqui também para entrarem nesse, nesse evento. E aí quem estava no físico acompanhou várias outras experiências, quem estava uhum. no digital é, tinha uma programação ao vivo com um apresentador e uma apresentadora e tinha uma tri trilhas de conteúdo que estavam separadas em 17 trilhas, uma para cada ODS, desde Erradicação da, Pro da Pobreza, por exemplo. É... E as pessoas podiam ou estar na tela principal vendo a programação junto com o apresentador em tempo real e ele fazendo a curadoria dele, ou entrar em outras telas e assistir direto só a palestra de interesse. Então, foi bem legal e foi por isso que, que a gente fez. Bem e aí, junto com a gente no PEF Amazônia, veio a MOSS, que é uma empresa de crédito de carbono, super inovadora. Está tá com umas tecnologias muito legais de tokenizar árvores, de você, como pessoa física, conseguir resolver o teu problema de carbono. Que legal. Até outras coisas maiores. É, veio a Mastercard que a gente já atende a Mastercard com a Jambu, a gente faz um projeto de verão da Mastercard há seis anos. E veio a Volvo, que foi muito legal a participação da Volvo, porque ela trouxe todos os influenciadores da Volvo para lançar os novos produtos de, de carros eletrificados. E foi muito legal, porque no PEF a gente sempre tenta trazer patrocinadores e parceiros que têm a ver com o nosso universo, que queiram colaborar com a gente mais do que o patrocínio queiram se envolver com as nossas comunidades. Então, por exemplo, com a Volvo, a gente instalou os 10 primeiros postos eletrificados para abastecimento de carros elétricos lá é, em Manaus. Que legal. Com a Mos a gente conseguiu construir duas escolas ribeirinhas num projeto público-privado entre o Rio Negro e o Rio Jauperi, subindo de Manaus para cima.
2: Uhum.
0: Então, foi muito legal, porque além de conseguir fazer isso tudo, a gente também... Tem, tem deixado mais legado, que é uma coisa que a gente faz a todo ano, a gente faz várias outras iniciativas sociais
1: é, que estão também na nossa essência desde o começo. Do caralho. E o PET é um festival de é, inovação e criatividade, né? Isso. O que, que você entende por inovação? O que, que é inovação para você? Muita gente atrela a palavra inovação
0: à tecnologia, uhum. né? Sim. Só que não necessariamente uma tecnologia é inovadora e não necessariamente uma inovação é tecnológica. Então, a gente entende inovação tudo que é capaz de fazer uma disrupção no status quo de, de alguma parte da nossa sociedade. o que Aquilo tem um impacto que, de fato, transforme um, um, um nicho ou todo um país ou um modelo de negócio, enfim. Então, vou dar exemplos, né? Olha, olha uma inovação boba que a gente participou desse projeto nas né, construções das escolas lá na Amazônia. Muitos dos professores que vão para as escolas lá, a 600 quilômetros de barquinho, no meio do rio Jauperi, para dar aula, eles têm que morar onde eles dão aula, porque não dá tempo. E também é muito caro ficar indo e vindo.
2: Uhum.
0: E muitos desses professores tinham que, às vezes, dormir ou de favor na casa de um morador da população ribeirinha, se tivesse alguém que cedesse um espaço, que já é muito é, restrito, ou dormir dentro da sala de aula. Puta! E aí esse novo projeto com um é, com, 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 com desenho do Marco Brajovic, com, com, pilotando isso o Rui, que é dono da associação... Dono não, desculpa, presidente do conselho da associação, Almerinda Malaquias, lá em Novairão resolveram que essas casas novas deveriam ter uma casa também para o professor. Isso muda tudo. Então, isso é inovação. Uhum. Né? Alguém uma vez inventou uma cadeira, que hoje a gente está sentado aqui com um conforto. Isso foi uma inovação em algum momento. Então, inovação para a gente é, é muito isso. Um Eduardo Lira olhar para pra, as favelas aqui, para a periferia, para a quebrada, né? E falar assim, não, isso aqui não pode ficar mais quebrado assim. Vamos dar uma solução diferente, vamos montar uma cidade 4.0, vamos ressignificar a vida dessas pessoas. Isso é inovação. Não necessariamente tem bits and bytes, não necessariamente tem um computador envolvido. É inovação de pensar e agir. Né? Como, eu, como vai ser o output disso, pouco importa, mas o, o legal é que é pensar e agir. E para a gente, inovação tem que ser positiva. Tá. senão não é destruição. Tá. então
1: também tem esse componente o, o mercado criativo publicitário fala muito em inovação né? esses dias eu li uma frase falava, um mercado que discute muito inovação e vive pedindo as mesmas coisas para as agências Verdade. <risos> você tem visto inovação no mercado criativo de propaganda ou você acha que a gente está andando um pouco para o lado? Eu vejo bastante inovação,
0: principalmente a inovação maior para mim é de fato o mercado olhar cada vez com mais é, força para os temas sociais e incorporarem isso nas suas falas, humanizarem mais as suas relações com, com seus consumidores, serem mais transparentes, né? Então tem gente que está à frente disso e tem gente que está vindo a reboque obrigada porque se não fizer isso morre. Sim. É, então acho que essa é a principal inovação, né? Porque as outras é inevitável. Você vai ter que usar uma inteligência artificial. Você vai ter que usar é, um, um, um novo formato, uma nova mídia para atingir seu público. Você vai ter que ressignificar. Outra coisa que eu vejo como uma super inovação do, do, do mercado de publicidade e comunicação, que vocês, inclusive, estão uh, um pouco na ponta dessa revoada, é ajudar... As empresas independentes a, a, a conseguirem chegar nos grandes clientes e, de fato, trazerem ideias diferentes. Quando a gente fala de grandes grupos, grandes agências, eles têm uma função muito importante dentro desses grandes clientes, dessas grandes marcas, uhum. mas ao mesmo tempo é muito difícil você virar um Titanic, né? É. Você dá 180 no Titanic é muito mais difícil de você pegar uma bicicleta ali. Exato. Então, eu, eu acho muito inovador e muito corajoso as pessoas que estão largando essas grandes estruturas, resolvendo empreender, botando as caras e trazendo muitas soluções interessantes. Tem algumas aqui que a gente conhece que é, 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 é repetir muito, né? Mas os formatos de sprint, como o Mesa faz, é, às vezes um festival PEF virar um... um também uma agência de tendências 100%, com um relatórios 100% de tendências brasileiras. É, alguém sair e abrir um estúdio é, só focado no craft, Sim. como é o coletivo, é, o estúdio coletivo. Enfim, tem outros, acho que tem um monstro, tem uma galera muito fera. Então, eu estou achando muito legal também essa, é, esse movimento. Assim. Eu acho isso super inovador e necessário nós somos
1: fãs também vamos é, outra coisa que você é muito envolvido é o, o a parte de conteúdo o conteúdo audiovisual e tal e nesse nosso universo tem muita nomenclatura né é branded content branded entertainment é marketing de conteúdo é inbound é uma porrada de coisa para quem não para quem não está acostumado com essa nomenclatura o que, que é importante conhecer? O que, que é importante saber dessa porrada de nome? Assim? Tem que conhecer <risos> todos os nomes? Tem que saber a diferença entre eles? Como que você enxerga um pouco esse, esse dicionário todo do nosso mercado? Se você vive do mercado, obviamente é importante você, você saber dos nomes
0: e entender a função de cada coisa. Mas mais importante é você trazer o resultado certo para o problema. Então, antes de saber nome ou ou pensar nessas coisas é responder essa pergunta. O que eu tô fazendo, é, de fato, resolve um problema real para o meu cliente, né? E eu tô fazendo isso de forma honesta, eu tô fazendo isso de forma íntegra, eu tô fazendo isso, por exemplo, eu não, eu não acompanho mais o, o que está rolando no BBB agora, será que isso agrega para a nossa sociedade? Não daria para fazer a mesma coisa só que muito mais positiva, muito mais legal, construindo uma sociedade que a gente vibre, que a gente torça e que a gente tenha orgulho. Uhum. Então, acho que a comunicação tem, tem esses dois lugares. Quando a gente fala de Branded Content, que é muito minha área e que eu sou apaixonado, eu acho que as novas tecnologias de, de mídia, de distribuição, de formatos como YouTube, TikTok, Spotify, enfim, todos esses meios nos dão possibilidade de contar histórias mais profundas, né? Não que o Branded Content precise ter histórias mais profundas. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu também tenho explorado cada vez mais essa área, conversado com muita gente. É... E um, uma amiga esses dias trouxe uma frase que fala pô, que bom, né? Quando a pessoa consegue é, é, simplificar todo um, um raciocínio complexo numa frase muito fácil, que ela falou assim, Branded Content, para mim, é... Se uma marca tá falando dela para a pessoa, não é branded content. Se ela está falando com a pessoa, aquilo é branded content. Uhum. Então, eu acho que o branded content precisa, mais do que tudo, desse relacionamento. Pô, deu o nome dessa pessoa, ela merece o crédito. <risos> é a Tati Lemos, ela foi diretora de marketing da Nestlé aqui no Brasil e CMO da Nestlé lá na Suíça. Que legal. Também pilotou a área de inovação global da Nestlé. E tive a oportunidade de estar com ela esses dias e a gente conversa também sobre esses assuntos e ela trouxe...
1: Super legal. E eu achei, legal. pô,
0: eu vou usar agora
1: sempre. Lógico, <risos> e créditos para ela. A gente estava falando aqui antes de começar sobre, recentemente, a gente está gravando o, o podcast hoje no dia... Que dia é hoje, Fábio? 21, 21? de fevereiro. E saiu essa semana um material do New Bank com Leslie David Baker, que é um ator do The Office. É... Vai muito nessa linha, né? Você não tá ali pra, pra ver um, o, os produtos que o Newbank tá te oferecendo, mas você acaba vendo, porque é, é, é divertido pra caralho aquilo lá, né? Uh -huh. Pra você, aquilo tá no... Entrando nesse lance do dicionário. Isso tá no branded content, tá no branded entertainment. Onde que tá isso? Onde que isso é, é, pousa pra você? Ele tá em muitos lugares. Branded content, com certeza,
0: e branded entertainment também, é... Não só entertainment, né? Info entertainment. Educa educação tá e entretenimento ao mesmo ele tempo. Ele tá educando sobre os diversos produtos do, do cliente. É, então é muito legal, porque ao mesmo tempo que ele te educa sobre os produtos, sobre as possibilidades que você tem ali com o Nubank, você também tá sendo, participando do, do entretenimento. Uhum. É, e para quem assiste The Office, deve, deve ser uma pira ainda muito maior, porque tem muita referência pra ali, Lufo como você foi. mesmo disse. Eu, como não sou um fã, não fã, porque eu nunca assisti The Office. Ah, fica a dica então, Fábio. Que bom, que ainda tem uma série boa aí que eu não zerei. <risos> Com nove temporadas. <risos> Viva! Quando é o próximo feriado? É. E aí, mas eu acho que tem tanta coisa inteligente em olhar isso. Primeiro, eu vi que não ficou só no, no vídeo, no filme longo, né? Eles conseguiram usar esse personagem, esse roteiro, essa big idea para explorar vários outros pontos de contato consumidor. Eu tenho um escritório aqui perto da Paulista, estúdio lá, e eu vi uh, é, na rua, na Paulista, um anúncio com, com Leslie, né? que, é o, o, que é o ator lá. E também vi outras peças menores em Instagram, em outros canais. E, enfim, eles conseguiram otimizar o pensamento... De não, de não pensar apenas num filme e conseguiram pensar assim, como é que a gente tem uma ideia tão grande que essa ideia pode ser mãe de vários filhotes. E uma das execuções foi esse filme longo que está todo mundo falando e vendo, mas tem muito mais
2: Sim. por
0: trás. Então também gostei desse ponto de vista do olhar criativo para a produção, resolvendo o problema de negócio onde você... Já que você vai disponibilizar um grande recurso, né? Por que você não explora isso da, da forma certa para otimizar esse recurso?
1: E o legal que os Para mim, o, o que foi interessante é, é. A ideia vem antes do formato. Porque você pensa assim: puta, tá, vamos fazer uma campanha com o ator do The Office? Beleza, como que a gente vai criar uma, contar uma história em 30 segundos para levar isso para a TV? Não foi isso. Foi como que a gente vai contar uma história? Onde que cabe essa história? Como que a gente vai distribuir essa história? Mas. A narrativa estava em primeiro lugar, né? Completamente. Isso, isso
0: não é de hoje, assim. A publicidade bem na transição. Eu tive, eu tive assim, uma sorte incrível de quando eu vim para São Paulo, vim trabalhar no grupo do Nizam, no ABC, do Nizam e do Guga. E eu fazia parte de uma equipe muito única, que era a equipe que tava, tinha o desafio de convencer todos os dinossauros da empresa de que o online ia chegar... Uhum e de que a gente não deveria ter o pensamento nem online nem offline, que a gente tinha que ter o pensamento convergente. E quem estava muito nessa ponta também era o Joca, irmão do Nizã, que nessa época, assim, pouca gente conhece o Joca, mas eu que trabalhei perto, que sou amigo, ele tinha uma visão muito inovadora. Não à toa, duas ou três campanhas que a gente fez nesse período de transição de um ou dois anos que foram os anos que o Brasil menos ganhou leão em, em canes, a gente não só ganhou leão com essas campanhas, mas os, as nossas campanhas que nem ganharam, tem campanha que nem ganhou ouro. Mas ela entrou no livro de 60 anos de canes como uma das campanhas, é um livro impresso, que tem desde a publicidade do Fusca, aquela que todo mundo conhece, uhum. até as mais novas. É... E essas campanhas estão lá, como campanhas que mudaram a publicidade. Por quê? Porque o pensamento não estava no formato, o pensamento estava na big idea. Sim. Como é que uma ideia boa pode servir todo esse negócio e depois, com produção, com criatividade, com operação, com, com braço, a gente desmembra isso do jeito certo para cada caixinha que isso pode ocupar. Do caralho. Então, fazia tempo que eu não via algo... Pensar desse jeito, porque normalmente a gente continua vendo coisas pensadas uhum. para o formato, né? É, é. E não uma ideia grande que pode servir o negócio inteiro. Então, isso foi
1: muito inteligente. Muito legal. É, eu vi um vídeo seu também que você fala do Ted Lasso. O uhum. Ted Lasso é um bom exemplo de como eles conseguem trabalhar marcas dentro de um, uma produção audiovisual, que é uma história também legal para caramba e tal. É, fala um pouco disso que você, você viu em Ted Lasso e se você tem visto outros lugares... Essa execução tão bem feita, assim.
0: Tem um case que a gente fala muito desde pequeno, que é o, o Popeye, né? A gente não come espinafre, mas todo mundo conhece o espinafre. Uhum. E o Popeye vende espinafre,
1: né? Te deixa forte, te deixa ativo, te deixa... Eu tinha uma história, não sei se é isso que você vai falar, mas é, eu lembro que eu ouvi boatos que o produto original não era espinafre. Eu nunca fui atrás dessa história. Eu, o eu, que eu li é que não era espinafre, era feijão. Tá. Eles foram procurar isso, com fazer lobby com a indústria do feijão, não compraram e daí uma outra indústria do espinafre que não sei o quanto que é verdade uhum. isso, Fabio, mas me faz sentido.
0: Que maravilhoso, né? Assim, é... Tem... A gente vive num mundo capitalista. As marcas e os produtos fazem parte da nossa vida. Uhum. Por que, que é tão difícil fazer de um jeito natural, orgânico, é, sem precisar botar né, a, a, a embalagem assim na cara da pessoa um conteúdo. Eu acho é. que isso deveria ser muito mais natural e que as indústrias de fato e as marcas e, deveriam explorar cada vez mais isso, acho, ainda mais num mundo onde os influenciadores hoje são a grande mídia. Por que, que você vai pedir para um influenciador que nunca falou de um shampoo, dele pegar o shampoo e mostrar assim, na, na, no primeiro plano, indicar que eles são shampoo como uhum. o shampoo, né? Uhum. Por que, que você não cria uma história com essa pessoa e deixa ela falar da experiência que ela está tendo com aquele shampoo, do jeito dela, na vibe? Então, acho que nada mais é do que essa leitura do, do, de, de, de falar assim... Isso aqui atinge milhões de pessoas, que é o que as grandes marcas mais precisam. Por que eu vou interferir na criatividade do melhor roteirista do mundo? Por que, que eu vou interferir na criatividade do melhor publicitário do mundo? Por que, que. E a gente tem esses talentos aqui, né? E eu vejo muita gente podando essa liberdade criativa para responder a uma coisa do passado, que é. É aquilo que a gente estava falando, né? Da marca ter que impor e falar direto para a pessoa.
2: Uhum.
0: Então, ah, botei lá um produto na mão do influenciador, mas eu mandei ele falar assim, assim, assado. Sim. É a mesma publicidade que a gente via antigamente. Mas outra coisa é, mandei produtos para o influenciador e deixei ele contar a história dele, a experiência dele real com esse produto. E... Então, quando vem isso para grandes produções, é muito legal, porque tá falando lá de um time de futebol. tá falando de um bar, tá falando de uma relação à distância de um casal. Pô, cabe tanta coisa aí de um jeito, de um jeito super orgânico. Fica muito mais honesto, acho que pra marca e pra quem tá assistindo também. A gente cansou de ser interrompido há muito tempo.
1: É. E, é, tem uma outra série, aquela Emily in Paris. Ela, ela acho que ela faz isso, mas um pouco menos sutil que Ted Lasso. Você vê lá nitidamente a, sei lá, segunda, terceira temporada é sobre o McDonald's, o McDonald's uh -huh. tá patrocinando, tal. Mas entre de lá, eu confesso que em vários momentos eu fiquei tipo, será que a Nike tá pagando para estar tá aparecendo tanto a Nike assim? Sim. Será que as franquias de clubes que são, são empresas também fora né, fora do Brasil são empresas? Né? As franquias de clubes que são citadas são pagas? Isso, isso tudo tá sendo, é, é, isso tudo é, é pago? Tem coisas, é, sim. Primeiro
0: porque para você usar a imagem de uma marca na televisão, você tem que conversar com a marca. Uhum. Senão você pode tomar um processo, né? É. Então, sim. É... Como é que era o nome nos desenhos animados de antigamente? Que sempre tinha o mesmo nome, mas em vários lugares de indústria. Tinha no Papalégua, tinha... Era... Ático. A Acne. Acne. Então, eles criaram isso como uma marca para ser usada no entretenimento porque não tinha nenhuma marca imagina se fosse Unilever desde o começo, sabe
1: <risos>
0: perderam ali uma oportunidade muito grande porque estavam focados em fazer anúncio de, de rádio, de revista e de televisão sim e imagina, você vai assistir Papaléguas daqui a 100 anos tá, a Acme vai estar sempre lá é, exatamente é, então eu acho, eu acho muito inteligente, acho uma das ferramentas dentro de todo o arcabouço que a publicidade, que o marketing, que a comunicação tem. Tem o um lugar lá ainda para o anúncio, tem o um lugar lá para o esporte de rádio, mas também tem agora esse lugar onde eu acho que os clientes engajam muito mais e se aprofundam muito mais na história da marca que é o branded content, que é. O, o Info Entretenimento, que é o um entretenimento puro com as marcas sendo coadjuvantes e participantes desse entretenimento de forma orgânica. Uhum. Então tem muito jeito de
1: fazer. E é um pouco do nosso papel como comunicadores de entender o espírito do tempo. Onde que. Como que a sociedade está vivendo, onde que ela está gastando tempo, para onde que ela está tá olhando, para também conseguir adaptar o tipo de conteúdo para isso. Né? Antes a gente via TV o dia inteiro, faz sentido você tá aí, focar no 30, 30 segundos. Sim. Hoje, possivelmente, se vê muito menos TV do que fica na tela do celular. Então, é, as foi...
0: pessoas, os jovens estão usando o TikTok mais do que o Google para pesquisar. Uh -huh. Uh -huh. Então, de fato, o consumo com as tecnologias, a velocidade do tempo atual vai mudando a forma com que você tem que conversar com as pessoas. Mas ao mesmo tempo que você tem um TikTok que está bombando e que os conteúdos lá são super curtos, você tem cada vez mais podcasts de 3, 4 horas com público fiel de 100 mil, 200, 300 mil pessoas é. sendo fidelizadas e se aprofundando, então a, eu acho que o, o grande é muito desafiador hoje para com os poucos recursos a gente sabe que clientes às vezes tem poucos executivos ali na área de marketing de uma marca, o cara parar para ele conseguir ver tudo. Ele tem que ver o patrocínio da Copa do Mundo. Ele tem que ver o plano de mídia do BBB. Ele tem que falar com o um portal de nicho que fala de, sei lá, do mundo feminino. Uhum. Então fica muito complexo e difícil. Então talvez também aqui caiba uma inovação de quem é a agência que vai fazer a curadoria dessas coisas para o executivo poder decidir e entrar do jeito certo na hora certa.
2: Né?
1: É. Fabio, é, tem um lance da, da ferramenta e inovação que a gente estava falando e a gente viu também essa semana ou semana passada o lançamento ou o anúncio do lançamento do Sora, que é a ferramenta do, do OpenAI para treinagens de vídeos. Uhum. Como que você acha que isso vai impactar o mercado? De que forma que isso vai impactar o mercado audiovisual?
0: Nossa, eu não sou futurista. <risos> mas... Acho que toda tecnologia desse nível faz uma disrupção bem grande, né? E já tem muita, muita gente usando. É... Não, só, não só o vídeo, mas várias outras coisas de inteligência artificial. Então, hoje, por exemplo, eu uso um, uma inteligência artificial que fica plugada em todas as minhas reuniões e no fim da reunião ela me dá uma ata inteira com os principais que pões da reunião, com sugestões do que eu tenho que fazer depois, com a descrição da, da, da reunião inteira que eu posso fazer uma pesquisa e achar uma palavra que eu lembro da reunião já entrar no assunto. Então eu, eu acho que, que o vídeo é, nesse, nesse mundo também vai entrar, vai ter seu lugar. Né? O rádio não acabou. Ah... Tanto não acabou que o, o, os podcasts, o, né? Hoje são filhotes do rádio, é só um meio diferente, uma forma... Mas eu acho que o, o ser humano tem, tem, tem diferentes jeitos de consumir, tem de diferentes formas de, 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 de ser tocado né? na sua essência. No fim do dia a gente está falando de sensações, de ninguém compra uma coisa que seja supérflua... É sem ter criado uma sensação com aquilo, né? Sim. Você compra uma água, mas mesmo assim você consegue também vender uma água que te dá uma sensação. Sim. Então eu acho que vai ter espaço para lugares onde o ser humano, que é um ser sensível, é, interagir mais com, com, com conteúdos que sejam feitos com inteligência artificial e vai ter áreas que não, que a gente precisa de comunidade. Mas pensando... Hoje, como um ser humano que está que, que vendo as pessoas depressivas, que está vendo as pessoas isoladas, mesmo dentro de uma cidade de São Paulo, os números de pessoas que falam que se sentem sozinhas é gigantesco. Perdendo propósito, eu, eu tendo a, a ser um pouco pessimista em relação a essas tecnologias, não do ponto de vista de eficiência... E de uso e de capacidade de resolver problemas, mas sabendo que o ser humano também vai usar isso do jeito errado, vai consumir isso do jeito errado e vai criar mais angústia, vai criar uhum. mais uh, distanciamento, vai criar mais desconexão, quando na verdade o ser humano vive com conexões, né? Então, eu tenho esse lado, assim, o, o cara do mercado que está adorando as inteligências artificiais para resolver coisas que eram difíceis de resolver na operação, na criação, mas também esse lado humano fala, cara, será que não era melhor todo mundo estar tá numa comunidade, lá na praia, trocando, acendendo fogo, cozinhando um para o outro, falando do avô, contando as histórias da mãe... Eu, então a gente está vivendo esses dois mundos hoje, né? É, é. Pena que ele está sendo vivido de uma forma muito é, polarizada, onde ninguém consegue ter, ser certo, ninguém consegue ter diálogo, ninguém consegue chegar no meio por uma coisa comum, né? Então acho que se a nossa sociedade como um todo estivesse num, num momento mais positivo, mais iluminado da nossa vida... Como nação, como globo, como, como pessoas que interagem, talvez essa mesma solução tivesse uma visão diferente de uso, de, de recurso, mas a, a gente não está vivendo esse momento, né? A gente está vivendo um momento de uma era grande, filosoficamente até falando, que é um momento de baixa, né? Uhum. Então é por isso que a gente tem um BBB, é por isso... A gente, tem, a gente tem, não BBB formato, mas as coisas que acontecem, né? São coisas de muito baixo nível, de baixa energia, de baixo... O que aquilo soma, né? Esses dias no grupo... A Fernanda fundou um grupo no WhatsApp que chama... É, é, turma do Marketing, alguma coisa assim. Daqui a pouco eu lembro. Tribo. Tribo do Marketing, desculpa, Fê. É, e lá a gente estava falando, inclusive, de uma publicidade que rolou essa semana de, de uma empresa de fast food que foi completamente assim Cara, não é possível, 2024, com tanto assunto Conseguem colocar uma campanha dessa no ar? Que negócio de baixo nível E a culpa é de quem criou, a culpa é de quem pensou? Talvez não, porque a gente está vivendo um momento de muita baixa Aham uhum. E isso acaba influenciando nas nossas criações, na nossa música, no que a gente escreve, no que a gente pensa, no que a gente consome. E às vezes um, um indivíduo não consegue né, chegar nesse lugar mais iluminado. A gente teve um Egito que durou, foi iluminado por cinco mil anos, sem guerra, com coisas maravilhosas para todo mundo. E hoje a gente não consegue viver mais nem uma década num momento positivo, né? É um ano para dez difíceis, um ano para dez difíceis. E isso acaba replicando em tudo. Acho que eu filosofei demais. Aqui.
1: Não isso, dá muito, muito combustível para o assunto. Pensar que toda, toda parte de tecnologia, toda parte de, de mercado, ela está tá só respondendo a uma coisa que é a sociedade. Ah. Né? Mas você foi falando, me veio à mente o, o, um, um, uma das coisas que o Martini falou quando a gente esteve aqui gravando o podcast que ele falava que... Ele, ele, ele se diz um otimista. Ele acha que todo movimento que ganha muita força tem um contrário que vem para equilibrar. Uhum. Né? Então, torçamos para que, ele, que isso seja, seja assim mesmo. É, acho
0: que não vale só torcer. De fato, a gente tem que, que fazer bom uso. Uhum. A gente não vai impedir a evolução. né Não. Então, como é que a gente usa essas coisas boas? Nesse sentido, eu sou otimista com o Martini, porque eu também estou disposto a pegar essas inovações e fazer coisas boas com ela né?
1: Sempre nesse, nesse é. olhadinho e o impacto positivo. E aí que vem
0: até a citação lá do grupo de WhatsApp que a Fe criou do, da, da Tribo, que divulgando essas coisas de BBB que tá rolando essa semana e também é, esse anúncio lá dessa marca que, que não foi tão legal, é, alguém falou, cara... Tem coisa básica aqui, que é assim... Na hora que eu vou botar uma campanha no ar, eu posso me questionar. Isso soma? Isso é melhor para todo mundo? Isso é neutro ou isso é uma cagada? Uhum. Né? Fica fácil de julgar. Não é possível que uma coisa assim ainda consiga a aprovação de, sei lá, pelo menos umas 30 pessoas envolvidas para isso é, ser publicado, né? Então... E, é, um, é, é até um termômetro, você fala, pô, se isso passou por 30 pessoas, a gente está num lugar bem difícil é. de julgamento, de ética, de, é. de, de várias coisas, né? Não é possível.
1: Tava conversando ontem com... Cada Ian... um
0: tem que se conscientizar e fazer o melhor, não só para o dinheiro, mas
1: para todo mundo. É. Ontem eu tava conversando com Ian Black, sou exatamente sobre essa campanha, e ele tinha um pontos bem interessantes ali da... da do... Quanto que isso reforça estereótipos da pessoa preta, etc.
0: É, o Ian ainda tem essa visão que vai além um pouco da gente aqui, que é, é branco, uma, né? É, uma camada... A gente tava vendo um pouco mais ali a pornografia e a criança. O Ian cara, mas e o preto, e, né? É. É, é muito profundo. São, é, são erros muito grandes para grandes empresas e grandes marcas ainda cometerem e conseguirem aprovar. Não
1: pode, não dá. Daqui o, daqui o crédito para a Fernanda, que a gente citou aqui, a Fernanda Belfort, que também já foi nossa convidada aqui. Então, um beijo para a Fernanda, que é, possibilita e fomenta esses debates entre pessoas no mercado. Né? É,
0: e está aí, um lugar bem feito, que tem pessoas ali que têm opiniões muito diferentes e estão uhum. dispostas a dialogar em grupo e chegar junto e trocar ideia para crescer.
1: É verdade, é muito legal a iniciativa é, dela. Muito bom. Cara, a gente vai chegando ao final aqui do nosso papo e a gente sempre termina a conversa até pegar um pouco do, do, dessa parte mais filosófica da, da <risos> conversa, com uma pergunta que é totalmente aberta à sua interpretação. A gente brinca com o nome do podcast então a pergunta é muito simples para você responder como você quiser. Para você o B é o novo A?
0: Acho que sim. Acho não, tenho certeza. Sem certeza. A minha vida hoje que é toda A já foi B. E por que, que eu acho que o B é o novo A? Porque o A, ele, ele vem de uma era industrial, onde a gente tem grandes processos, grandes empresas, grandes soluções que são uma visão única para resolver um problema, vamos pôr assim. Né? E o lado B eu acho que é um resgate da essência, do propósito e quando as pessoas estão mais conectadas com o seu lado B e conseguem fazer esse lado B florescer, o mundo fica melhor. Acho que é isso. Muito
1: legal. Gostei da resposta. <risos> Cara, obrigado mais uma vez pelo, pelo papo. É... Sempre troca interessante, acho que, pra quem não sabe, eu estive faz umas duas semanas com o Fábio lá no estúdio dele, Isso. conversando um pouco sobre o Bipu, sobre o mercado, e ali a gente viu que, puta, tinha muito assunto pra ser explorado <risos> ainda, falei, cara, então agora é a sua vez de vir no meu podcast, porque tem muito, tem muito pano pra manga, tem muita conversa, ah, então legal. te agradeço essas trocas, vamos certamente continuar trocando, seja gravado ou não. Mas tem muita coisa para conversar. Eu sou então... muito
0: grato pelo convite. Se eu puder aqui falar de algumas coisinhas rápidas. Por favor, assim, por favor. É... A gente tem vários projetos e tem três projetos agora que estão num momento muito legal das pessoas ficarem sabendo. Primeiro é o Cinema Belas Artes, que eu também sou parceiro lá com o André, com a Paula. Fica ali na Paulista com a Consolação. Então a gente está sempre buscando marcas que queiram... É, interagir com a gente estarem dentro de um ícone cultural do Brasil e de São Paulo, que é super importante é o apoio das marcas. Festival PEF vem esse ano com a sua maior edição em São Paulo, em novembro. Que legal. Então, quem quiser estar tá conectado com a gente, é, chega mais. E agora a gente tem o Olimpíada todo dia também. A gente vai fazer a cobertura de Paris com uma equipe bem grande lá. E a gente já está começando a criar, e produzir e distribuir conteúdo. A gente chega em 300 milhões de visualizações por ano e no momento olímpico são 200 milhões de, de visualizações do no nosso conteúdo e a gente também está atrás de parceiros para esse projeto.
1: Fica a dica, quem quiser falar
0: contigo, te procura onde? É, no meu e-mail Fábio, vou deixar um só que é mais fácil, claro. Fábio arroba fabioseixas.com ou Fábio arroba jambucontent.com Maravilha,
1: obrigado novamente Fábio Eu que agradeço, cara. papo maravilhoso Muito legal esse foi então o 35 o episódio do Biz The New Way. Quem tiver comentários, sugestões, feedback pode nos mandar pelos canais da Bipool. E nos vemos no próximo episódio. Beijo pra todo mundo!